0: Tinha um cara que falava que só não come merda porque a boca é perde o nariz, né? Cara, ontem eu vi um pouquinho do, do corrente River Plate do Paraguai, pelo amor de Deus, né? Falando que em, tristeza, em draga, hein?
1: Quase perdeu ainda, os caras meteram a bola na trave. Meu, ia ser
0: muito vergonhoso perder um river plate desse.
2: Não adianta
0: nem tentar Me esquecer Já de lá que consertava Eu usava calhamback bibi Quero buzinar o calhamback Eu cheguei em frente ao portão Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego, prazeres.
1: E aí galera, eu sou o Lúcio Flávio, grande abraço. É o som ao fundo de Roberto
0: Carlos, o nosso rei, que fez 80 anos na última segunda-feira. Muita gente não gosta né, do Roberto Carlos e, e tem quem gosta e tem quem não gosta. Eu sou da ala do que. Você
1: curte alguma coisa dele, Lúcio? Ah, eu gosto, né? Roberto Carlos é referência, unanimidade, né é. Diego? Eu não sou um apaixonado e nem um conhecedor profundo como você... Da carreira, da carreira do Roberto Carlos, mas eu gosto de muitas músicas dele e acho que a gente tem que reverenciar sempre, né, Roberto Carlos?
0: É, 80 anos do rei, vida longa ao rei, todas da, da geração dele que também estão chegando lá, né? Aos poucos vão chegando aos 80 em plena forma. É, bom, vamos falar nesse Folha Futebol Clube, tem muita coisa, Londrina, mais do mesmo, né? Continua sem vencer, impressionante, né? Impressionante a qualidade, né? Parece que a gente tá falando tudo que a gente já falou o ano passado, né, Lúcio? A respeito do Londrina, é, é a mesma coisa. Impressionante como não tem evolução nenhuma. O Londrina empatou de novo, o sexto empate seguido. Começar falando do
1: Tubarão, Lúcio? Vamos lá, né? O Tubarão, difícil de ganhar um jogo, né? É impressionante. O, e como você disse, os problemas se repetem, né? E o, time, e o time não evolui não evolui na parte, nem individualmente, nem coletivamente o jogo contra o Toledo meio da semana foi, foi terrível, né? Foi. Foi, de uma, foi de uma pobreza impressionante. Né? Ainda bem que o torcedor não pode ir no estádio, né? Mas aquele torcedor que está assistindo os jogos, realmente é difícil, né? O torcedor tem ficado chateado. Aliás, o, o, o Diego, o, o Rafael Ribeiro, que é um parceiro nosso, jornalista também, ele fez um levantamento de, uhum. de que esse é o, é o pior início da história do Londrina em campeonatos estaduais. Ele, ah, é? ele, ele fez um levantamento onde disputou ao longo da sua história aí, 61 edições do campeonato Paranaense é. e nunca o Londrina ficou as seis primeiras rodadas sem ganhar o máximo que ele havia ficado foi em quatro oportunidades foram quatro rodadas sem ganhar coisa tá feia né tá. <risos> primeira vez primeira vez na história do Paranaense que o Londrina completa seis rodadas seis primeiras rodadas sem ganhar um jogo no campeonato estadual
0: é o que diz muito, né? um abraço para o Rafael Ribeiro, realmente é um levantamento interessante. Eu lembro, Lúcio, lembra uh, o time do Freitas, demorou para ganhar também no Paranaense, mas eu acho que, lógico, certamente não demorou seis rodadas, senão já teria, né, já estaria nessa relação. Mas eu lembro que no 2001, o Londrina estreou pegando de 7 a 3 do Atlético, Exato. e depois demorou para engrenar, mas ainda assim foi menos que seis rodadas. Realmente um, um, um começo de, de campeonato... Terrível, porque assim, a gente está falando do Toledo, que foi o jogo mais recente na quarta-feira, mas contra o Paraná Clube do domingo passado, o Londrina até fez um bom primeiro tempo, mas é, deixou de jogar, né? E o segundo tempo inteiro, dificuldades para pressionar um time muito fraco do Paraná Clube, como vocês já mencionaram aí na, na, lá na sua live com o Rafael e também na, nas transmissões aí da, da Pai Querer. Talvez um dos piores times de todos os tempos, né? Ou dos últimos tantos anos do Paraná Clube. E o Londrina também com essas mesmas dificuldades, e contra o Toledo. De novo, um adversário muito fraco e o Londrina sequer criando chance de gol. É impressionante, né? É o que a gente fala, não tem evolução nenhuma.
1: Na verdade, assim, né? os jogos que o Londrina ele sai na frente, né, Diego? Ele não consegue controlar a partida. Né? Ele não consegue administrar uma vantagem uhum. no placar. E esse jogo contra o Paraná, inclusive, uma vantagem numérica. Quer dizer, o Londrina estava ganhando de 1 a 0 e tinha um jogador a mais. E, e mesmo Sim. assim, ele não, ele não consegue controlar, não consegue administrar é. o jogo. E quando ele enfrenta adversários retrancados, adversários fechados, que foi o caso do Toledo, por exemplo, aí o time não tem criatividade nenhuma. O Londrina é previsível, não tem uma variação de jogadas. Se a gente pegar o último jogo, o Londrina jogou sem pontas, né? então era um time que não tinha profundidade de campo, não tinha amplitude, e tentava pelo meio, muito embolado, não conseguia. Um time lento na transição, que erra muitos passos. Está difícil da gente conseguir ver alguma situação positiva no Londrina, né? É um time que ora não tem criatividade nenhuma, ora o ataque não funciona. Em determinados momentos a defesa falha, como já falhou em alguns jogos desse campeonato paranaense. Então há uma dificuldade muito grande. E por isso, né, Diego, que o Londrina até mudou o seu pensamento e está buscando reforços. Está buscando reforços porque a ideia era trazer reforços pensando na Série B, mas diante dessa dificuldade do time no Paranaense, já tem gente chegando e se puder jogar semana que vem, já vai jogar, né Diego?
0: É, a gente tem um jogador que está claramente mais pesado, continua ainda pesado, chama atenção pelo porte físico, que é o Carlos Henrique, e quem tem atuado de, de, de titular é o Jonatas Belusso, que tem sido uma peça praticamente nula em campo, né? Então, assim, nós temos dois atacantes que não tem não feito é, diferença nenhuma. Ao contrário, às vezes estão até, até atrapalhando para o rendimento abaixo, esperado né?
1: Pois é, e teve a dificuldade nos últimos jogos não poder contar com o Safira. Ele voltou só contra o Toledo, né? Ficou uhum. de fora aí de duas partidas, ele vinha jogando. É realmente o Belusso... É, é difícil a gente imaginar que ele, por exemplo, vai voltar a jogar naquele nível de 2017. Acho que cada jogo que a gente... É, ver o Belúcio em campo, a gente vai chegando à conclusão que ele não vai conseguir retomar aquele futebol que ele teve aqui no Londrina há, há quatro anos, em razão de todos os problemas que ele teve, cirurgia no joelho, é, falta de ritmo, falta de uma sequência. Então, é um jogador que vai demorar muito tempo para voltar numa condição física razoável, se é, se é que, ele vai, que ele vai conseguir voltar. Então, é, o Londrina precisa de reforços urgentes, porque, assim, é, é, é até inimaginável, né, Diego, que a gente fale nisso, de que o Londrina corre risco de não se classificar é. num campeonato paranaense de nível técnico pobríssimo, né, e de 12 equipes se classificam 8. Mas a realidade do Londrina é essa, é, se ele não ganhar dois, três jogos aí, ele realmente não vai se classificar, né, então é, passa a ser preocupante, o Londrina tem que olhar para a parte de baixo da tabela também.
0: Claro. É, o Londrina hoje é o sétimo colocado, com seis pontos, né, seis empates, em seis jogos. O UFC Cascavel lidera com 14 pontos também em seis jogos, diferença grande, né? O Cianorte é o segundo colocado, 12 pontos também em seis jogos. Coritiba terceiro com 10, cinco jogos. O Operário é o quarto, também com 10, cinco jogos. O Azures, surpreendentemente, em quinto lugar, o Caçulinha do campeonato, com 9 pontos em seis jogos. O Rio Branco está à frente do Londrina em sexto, com seis pontos pontos em cinco jogos e só abaixo do Londrina, entre os oito primeiros o Paraná Clube que está em oitavo, cinco pontos em quatro jogos o Londrina, então, não venceu nenhum assim como os dois últimos colocados, né, Lúcio? O Maringá e o Cascavel é, clube recreativo e, em compensação, não perdeu nenhum jogo e o único que também segue invicto, fora o Londrina é justamente o líder FC Cascavel então, os otimistas eles podem pensar, ah, o time não perdeu nenhum jogo eu prefiro ficar do lado dos que se preocupam pelo fato de Londrina, em seis jogos, não ter vencido nenhum, é, fazendo uma, um desempenho aí em relação ao número de vitórias, semelhante aos dois últimos colocados, que devem ser os, os rebaixados, né, o Maringá e o Cascavel CR.
1: É, então caminhando é a história do, do copo meio cheio, meio é, vazio, né? É,
0: exatamente,
1: mas é, mas não dá para a gente levar por esse lado que o Londrina está invicto no campeonato, né? É, então, é, um negócio, é tipo, né? é um negócio absurdo, né? Fora fora do comum até porque, né? A gente já falou isso aqui outras vezes. Os adversários mais difíceis o Londrina ainda não enfrentou é, e ele irá enfrentar agora dos últimos cinco jogos ele vai pegar quatro dos principais times do campeonato. Então, uhum. realmente, ele tem que, tem que se preocupar porque ele joga com o Operário fora, joga com o Atlético fora e recebe o Curitiba e o líder do campeonato, o FC Cascavel, no Estádio do Café. E tem o jogo contra o Cascavel CR, que é o Lanterna, que é fora de casa. Então, eu até estava dando uma olhada, o ano passado, o Paraná Clube foi o oitavo classificado. Uhum. Ele entrou pela última vaga, na segunda fase. Ele fez 13 pontos. Então, essa é mais ou menos uma média. O Londrina tem seis teria que fazer aí sete, oito pontos, mais ou menos, nas últimas cinco rodadas para se classificar. Ou seja, ele vai ter que fazer mais pontos em cinco jogos do que ele fez até agora em seis partidas. Que faz.
0: Bom, o Roberto Fonseca falou sobre essa necessidade, ele reconhece que o time precisa evoluir bastante, né?
1: Em relação àquilo
0: que ele deseja, até projetando, inclusive, uma série B. E vamos ouvir, então, o que disse
2: o Roberto, a respeito disso Bom, primeiramente dizer que, claro que nós também estamos insatisfeitos e não estamos contentes com aquilo que foi produzido. A gente, nós queríamos, né, essa vitória e foi trabalhado para isso. Principalmente nós, né, da comissão técnica, procuramos fazer as trocas o mais rápido possível e a quantidade teve uma uma das trocas foram feitas, se não me engano, três trocas, né? São jogadores descansados, jogadores que estão acostumado a entrar, então normalmente é o que nós esperávamos, né? uma atitude diferente daqueles que acabaram entrando. O emocional dos jogadores, nós temos um time jovem, né? isso é um problema, é uma falta, né? do, 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 é, vamos dizer, do, do equilíbrio em certos momentos, porque o jovem ele acaba sentindo, né? não só às vezes por crítica, cobrança, mas também e principalmente porque ele sabe que precisa da vitória, são jogadores aí... É, trabalhadores jogadores que procuram dar o melhor e quando o resultado não vem todos nós, né, inclusive eles principalmente, sentirem chateados e quem sabe até ansiosos por uma vitória Bom, pelo
0: menos uma, 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 uma entrevista mais lúcida do, do técnico do Londrina, né?
1: Eu acho que as entrevistas do Roberto, ele tem sido é, é, muito consciente, né, né, Diego? E acho uhum. que ele tem até autonomia para falar isso, até pela experiência que ele tem, enfim, pela bagagem que ele tem. Ele tem ressaltado várias vezes ah, as limitações do elenco, né? Falou várias vezes isso. É, é, e essa entrevista também, falando é, dessa preocupação com, com a questão da, da pontuação, de que o Londrina precisa de reforços então acho que ele tem sido muito claro né, nas entrevistas, na, nas suas é, nas suas colocações, mostrando as deficiências do time, a, a, as limitações do elenco e alertando né, que é preciso é, chegar gente de qualidade é, para essa reta final do campeonato e principalmente depois pensando na Série B. O Celcião falou, né? E aliás uma fala até interessante do Celcião, ele dizendo que essa sequência aí já tem prejudicado também o time de não conseguir vencer. Vamos ouvir o Celsinho.
0: Faltou um pouco mais de tranquilidade, principalmente nesse último passe. Né? Nós detectamos até no primeiro tempo essa linha de cinco com mais esses quatro na frente. Nós sabíamos que por dentro seria muito difícil. Embora as nossas melhores jogadas tenham saído por dentro, mas era difícil. Nós tínhamos que rodar, ter paciência. E esse acúmulo de não vitórias em, né, no, no, nos minutos finais, tanto do primeiro como do segundo, bem sobrecarregando para que procure esse gol e a vitória então acho que faltou um pouquinho mais de tranquilidade principalmente para rodar a bola né e espaço final para
1: finalizar o mesmo gol Celcinho que entrou né no, no segundo tempo do jogo contra ah. o Toledo mas também não teve uma, uma boa atuação não conseguiu mudar muito muito muita forma do time do time jogar não e, e o Roberto assim tirou o Adenilson e colocou o Celcinho. por enquanto não usou os dois juntos ainda os dois não, juntos, é. 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 Bom, e quem você disse
0: de reforço chegando, quem acertou, quem foi anunciado oficialmente na sexta-feira foi o atacante Salatiel, né, que jogou pelo Remo na, na Série C, inclusive enfrentando o Londrina, é, era do Náutico, o Londrina fez o contrato de dois anos com ele. Um outro atacante que já está sendo é, praticamente confirmado, mas não foi anunciado ainda, o Thiago Porobó, né, que já está treinando inclusive no CT, esse jogador pertence ao Fortaleza. O Salatiel me parece um pouco mais rodado, né, né, Lúcio? Vamos ver se ele resolve. Agora, uma coisa que você estava até comentando antes da gente gravar, chama atenção o Londrina fazer um contrato de dois anos já com, com, com esse atacante, né?
1: É, tá apostando no, no Salatiel, né? Porque o Salatiel ele tinha um contrato com o Náutico até o final desse ano. E aí houve um acordo, ele fez a rescisão contratual lá com o Náutico e está assinando esse contrato mais longo. Ele jogou contra o Londrina o ano passado na Série uhum. C, fez cinco gols pelo Remo na Série C, né? O Remo que assim como o Londrina subiu, e ele estava emprestado lá, lá, lá no Remo e realmente ele fez uma, uma boa Série C. Acho que é um jogador experiente, é um cara de área, é um centroavante fisicamente forte, né? Alto. É, e acho que é interessante, pelo menos estava jogando, né? Essa informação é que fisicamente ele está em boas condições. O, o Thiago Orobó, ele também é um homem de área, mas ele também joga pelo lado, né? O, 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 o Thiago Orobó, ele apareceu bem o ano passado no América de Natal. Foi o artilheiro e tal, em determinados momentos ele era o artilheiro do Brasil na temporada. E aí ele chamou a atenção lá do Fortaleza, o técnico ainda era o Rogério Ceni indicou, né, aprovou e o Fortaleza contratou o Thiago Orobó. Lá no Fortaleza ele não teve muito espaço, não teve muitas oportunidades para jogar. O Elton Paulista é o centroavante titular lá do Fortaleza e, e agora o Orobó tá vindo aí por empréstimo e, e acho que assim, né, né Diego, é, essa, essa questão da contratação de dois atacantes de dois centroavantes, acho que é o retrato fiel daquilo Sim. que o Londrina tá vendo no elenco de que os atacantes que ele tem aí não estão dando a resposta é, que todo mundo esperava, né, Diego?
0: Exatamente. Mostra que, entre tantas deficiências, talvez a mais urgente em ser sanada, né? A deficiência mais urgente a ser sanada é essa questão do ataque. Ô, Lúcio, para a gente finalizar o aqui, teve o... essa bomba né, de, de final de semana envolvendo uma suposta falsificação de exames da, da Covid-19 para detectar a presença da Covid-19 em jogadores no caso do Cascavel-CR, que teria apresentado exames falsos de alguns jogadores na partida da última quinta-feira. A Federação, inclusive, já está investigando esse caso.
1: Lamentável, né, Diego? Lamentável sobre todos os aspectos. Nesse momento em que a gente vive, né? De pandemia, de, enfim, cent... milhares de pessoas morrendo todos os dias, a gente falar de um assunto sobre esse, principalmente em futebol profissional, né? É realmente uma coisa muito grave, inclusive lá no Cascavel CR já há uma consequência grande, né? O treinador Luiz Carlos Cruz pediu demissão, saiu. Uhum. Outros membros da comissão técnica também deixaram o clube. O, o Cascavel CR ele tem uma espécie de parceria, né? Ele é administrado lá por alguns empresários. A informação por parte da própria federação e essa investigação agora ela caminha, inclusive a denúncia será feita no Tribunal de Justiça é de que até 14 testes poderiam ter sido falsificados.
0: Meu né? Deus do céu!
1: Exatamente, né? Então o número pode ser maior, porque ali na hora do jogo, quatro atletas foram afastados. Uhum. Mas o número de testes falsificados pode até ser maior. E é obviamente que, que a investigação é que vai comprovar isso ou não. Agora, é aquela situação, né, Diego? Se realmente isso é, é, se comprovar se isso se confirmar, essa falsificação de testes, isso sai até da esfera esportiva. Né? Lógico, claro. C caso de polícia, né? Claro, caso de polícia, claro, de polícia porque, assim, é um atentado contra a saúde pública do país no momento em, em que a gente vive. Então, é, eu acho que, assim, a federação tem que você tem que investigar e, obviamente, comprovando, pelo menos é a minha opinião, acho que a, a penalização tem que ser muito dura, sob o risco até de prejudicar o campeonato. Daqui a pouco a gente pode ter é, é, por exemplo, o próprio Ministério Público, diante de um fato como esse, é, questionar, escuta, o protocolo é, é seguro ou não é? Né? Então, acho que isso pode, daqui a pouco, até prejudicar o próprio andamento do campeonato. Então, é, é, acho que a Federação tem que agir com muito rigor, é, se todas essas denúncias realmente forem comprovadas, com uma penalização forte para o Cascavel-CR, é, para não prejudicar ainda mais a imagem do campeonato e a própria continuidade da competição.
0: Acho que é caso do Ministério Público entrar sim na, nessa parada, questionar é, o protocolo adotado pela Federação Paranaense e isso pode dar uma complicação sim e interferir diretamente na continuidade do campeonato Paranaense, uma situação absurda e que se confirmar vira notícia escândalo nacional? Né? Se não vai saber se não isso também já não ocorre em outros e outros estados? Né?
1: É, a gente teve uma, teve uma denúncia, aliás, uma comprovação na, na segunda divisão lá do futebol do Rio de Janeiro. Né? Foi comprovado de que é, é, também foi feito é, falsificações em alguns testes e, e a denúncia também foi feita lá no Rio de Janeiro, tanto no tribunal como, como uma denúncia é, criminal também. Infelizmente, o ser humano às vezes chega em algumas situações que que realmente é lamentável. E o pior, assim, o, o Cascavel Serra divulgou uma nota, uma nota curta e tal, disse que vai investigar internamente, se houver é, a confirmação, punições irão acontecer. E um trecho da nota ele disse, olha, mas o, o mais importante é que o jogo não foi prejudicado, o espetáculo não foi prejudicado e nem se colocou terceiros em risco. Como assim, gente? Como assim? <risos> Meu Deus do céu, como não teve risco para ninguém? Quer dizer, se você falsificou os, os testes, alguém pode ter jogado contaminado ali, né? E o adversário, né? E a arbitragem. Então, assim, claro. é, é uma coisa que, que é lamentável, né? Sobre todos os aspectos e, e, e às vezes é, quer se justificar e acaba prejudicando ainda mais, né?
0: É pior, né? A emenda sai pior que o, que o soneto. É, a Libertadores teve a estreia do, do, da fase de grupos. Né? É, o balanço, tirando essas derrotas, principalmente do Santos, talvez a mais inesperada, mas o um balanço é, é positivo nessa primeira rodada.
1: É, o Santos foi muito mal, né? fez um, um jogo muito ruim e o Barcelona é. mostrou que é um bom time. Eu, eu, eu esperava mais do Atlético Mineiro, até pelo grupo, o elenco que o Atlético Mineiro tem. O futebol venezuelano ele não é competitivo, assim, né? A ponto esperava mais do Atlético Mineiro. É, o Internacional enfrentou um adversário que é fraco, mas jogando na altitude da Bolívia é sempre complicado, né? Então, você tem essa certa justificativa aí. É, São Paulo fez um bom jogo, seguro, apesar que o adversário o futebol peruano também está bem em baixa, mas uhum. é né, uma vitória expressiva 3 a 0 o Palmeiras jogou bem, apesar do placar apertado, o Palmeiras poderia ter ganho, até com, com mais sobra porque foi muito superior, também um adversário peruano e o Flamengo ganhou mais uma vez na qualidade aí do seu elenco, do seu time com algumas deficiências é, defensivas, né uhum. mas nunca é fácil jogar na Argentina, aliás o Flamengo tinha uma única vitória na história da Libertadores na Argentina, o time do Zico lá na década de 80, Nossa. o Flamengo nunca mais tinha ganho pela Libertadores na Argentina e voltou a ganhar agora uma prova de que realmente é sempre muito, e é sempre muito difícil mesmo, né, com qualquer adversário, você jogar na Argentina, então é, é uma vitória para ser comemorada aí nessa primeira rodada.
0: O Atlético já vem penando no Mineiro, penou de novo nesse jogo aí contra o Lagoa eu não sei não, hein, com a sombra do, do Renato Gaúcho aí, eu não sei se o Cuca, o Hulk já na reserva reclamando dessa condição, eu não sei não se o Cuca se sustenta muito tempo lá pelo Galo, hein
1: é já uma cobrança, né? Uma cobrança forte aí em cima do trabalho do Cuca, apesar dele ter che chegado aí há pouco tempo, mas é aquela coisa, né? Muita gente não, não valoriza o campeonato estadual, não vale nada, mas quando você É, tem...
0: vai mal, é. Quando é. você tem
1: um elenco desse e não... É Isso. a mesma coisa, por exemplo, no futebol do Rio de Janeiro. Se o Flamengo não for campeão carioca, todo mundo já cai, cai em cima do Renato Gaúcho, do, do, do Rogério Ceni do, do ah. né? Porque, assim, a, a realidade de elencos hoje ela é muito diferente. E lá em Minas, é, é também, né? O, o Atlético perdeu o Clássico para Cruzeiro e tal, né? Então, realmente, a cobrança já está já excessiva aí em cima do Cucla.
0: É, os estaduais viraram isso, né? Termômetro de crise, né? Porque se você vai bem, para os times grandes, principalmente, se você vai bem e ganha, não fez mais obrigação. É Mas se você se complica numa competição dessa, as cobranças já começam a acontecer, né? É, bom, nessa, nessa segunda, a segunda rodada já nesta semana, na terça-feira o Palmeiras enfrenta o Independente em casa, o Internacional também em casa pega o Deportivo Tátira da Venezuela, o Atlético Mineiro recebe o América de Cali, o Boca Juniors encara o Santos e o Flamengo joga contra o Union La Calera do Chile. Na quarta-feira Santa Fé e Fluminense e na quinta o São Paulo recebe o Rentistas do Uruguai. Aquilo que nós comentamos já antes da, da competição, é, de, da fase de grupos começar, né, Lúcio? É, tudo indica, né, salvo algumas exceções aí, de repente alguma zebra, mas que a maioria, ou os, os, os brasileiros aí, não tenham tanta dificuldade para passar para a fase de oitavas, né?
1: Eu acho que a tendência é, é assim, né, essa derrota do Santos, ela atrapalha um pouquinho, né, o Santos. E a do Inter
0: também,
1: né? É, apesar que o Inter foi fora de foi casa. Foi fora de casa. Né? É. Então, é. assim, você ainda tem, né? O Inter continua com três jogos em casa. Já o Santos, porque veja bem, o Santos agora enfrenta o Boca lá em Buenos Aires. Se ele uhum. perde o jogo pro Boca, ele já, ele já terá que nas últimas quatro rodadas fazer dez pontos pelo menos para se classificar. Uhum. Né? Então, já é uma é uma derrota que pesa essa do Santos ele vai ter que buscar ponto fora. De repente, tentar dar o troco no Barcelona, jogando lá no Equador. Né? Então, é uma, é uma derrota que pesa. Mas eu acho que é, eu acho que todos eles aí com, com possibilidades reais de todo mundo se, se classificar aí e o, o, e o Brasil ter... Tomara, né? Que os sete, ah, os sim, sete é. representantes aí na, nas oitavas de final.
0: E o Santos com o agravante de poder perder o Soteudo, né?
1: É, e pelo jeito vai perder, né? Porque até o Sotelo deu uma entrevista no Globosport.com, dizendo que realmente ele quer ir, ele agradece ao Santos, mas a proposta é muito boa para ele, para a família. E, e, e a gente sabe que o Santos tem muitos problemas financeiros, né? Sim, sim. Então, pelo jeito, vai ser, não, não vai ter jeito, não. O Sotelo deve ir embora em pouco tempo. Esse é o pensamento geral também da torcida Santista,
0: porque o Soteudo já não está nessa última temporada, já não veio no mesmo ritmo, no mesmo, no mesmo nível, né? Ele se machucou tal. De repente, com a grana que vai entrar, o Santos pode apostar em outras contratações mais pontuais para suprir essa ausência do Soteudo. E como você disse, como está precisando de grana, de repente vem numa, numa hora, numa hora é, boa, né? Talvez não seja tão ruim assim a perda desse que tem sido o principal jogador do time, né?
1: É, não, a fase dele não é tão boa como foi né, o ano passado, por exemplo, né, é, é. É, mas resta saber se o Santos vai usar <risos> essa grana para é, pagar é. a conta, para pagar as dívidas ou se vai reforçar o elenco, né, isso é, que é a grande questão.
0: Exatamente. Bom, e nesta sexta-feira teve também o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, né, a competição já com a presença dos clubes que, que, que disputam também a Libertadores e alguns confrontos. Vamos mencionar aqui os paranaenses, né? o Cianorte vai pegar o Santos, não sei se teve tanta sorte assim, o Atlético Paranaense encara o Havaí e o Flamengo vai pegar o Coritiba, o Coritiba acho que levou a pior, com certeza, nesse sorteio, né? Os paulistas, o Palmeiras vai pegar o CRB, São Paulo e 4 de julho do Piauí, a grande surpresa da, da segunda fase talvez tenha sido esse 4 de julho, o Corinthians encara o Atlético Goianiense, e já tem corintiano falando que o Atlético é favorito, viu, Lúcio? Que fase, <risos> Que, faz, é, é, é. que faz. E o que mais aqui que dá para destacar? Tem o um duelo cearense, né? Ceará e Fortaleza. O Grêmio encara o brasileiro, o Atlético o Meiro, o Remo, o América, o Mineiro, o o América Mineiro, o Criciúma. Acho que os confrontos mais, assim, importantes. E para a gente mencionar o Vasco, do nosso Yuri, nosso é. editor de áudio, né, Yuri? O Vasco vai encarar o Boa Vista os maldosos estão falando que é um clássico do Rio de
1: Janeiro já. <risos> clássico carioca, mas... rapaz. <risos> se, se o Vasco também não se classificar em frente ao Boa Vista, aí... Para tudo. Para né? né? <risos> Zezé, bom dia, cara. A gente não ganha...
0: Do Boa Vista. Pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço para gente aí. É, para, para, para tudo. <risos> e como na Copa do Brasil a gente sempre menciona o fator financeiro, 73
1: milhões a estimativa...
0: De que o campeão fature. Bela grana, hein, bicho?
1: É, é muito muito dinheiro, né? Por exemplo, eu tava vendo aqui o Cianorte, o Cianorte já. O Cianorte faturou 2 milhões e 2 milhões e 30.0, mais ou menos, né? É, é, caso ele. É, obviamente que o Santos é o grande favorito, mas é, se ele passar aí pelo Santos, ele faturaria mais 2 milhões e meio de reais, né? Então, você imagina o que seria isso num orçamento para um clube como o Cianorte, né, então vale demais a, a Copa do Brasil e a partir dessa terceira fase já são jogos de ida e volta, né então são, são, dois, são dois confrontos e acho que a gente vai ter alguns confrontos aí interessantes né, acho que são vários aqui favoritos, enfim o São Paulo deu sorte no sorteio acho que não vai ter problema é, Palmeiras também, né, contra o próprio CRB, temos aqui o Cruzeiro pegando a Juazeirense, né? acho que vai ser equilibrado esse confronto, porque o Cruzeiro não está não tá bem das pernas não, mas a Copa do Brasil é sempre interessante e, esse, e, e, e essa competição que dá essa oportunidade é, é, para os clubes menores né, aparecerem em nível nacional.
0: Eu estou vendo aqui um outro duelo, Lúcio, América Mineira e Criciúma, que situação né, do Criciúma, que já foi campeão da Copa do Brasil, um time que sempre rivalizou com o Londrina na Série B, mais recentemente na C, porque caiu também, e agora foi rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez na história. O Criciúma rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. As equipes estão se enfraquecendo, estão né? empobrecendo. É uma situação complicada,
1: né? É, muito complicado. Eu vi a campanha do Criciúma. O Criciúma ganhou um jogo em 11 disputados né? no, no Campeonato Catarinense. Então é uma situação dramática, né? Tão tradicional. O Criciúma, por muitos e muitos anos, ele foi o melhor time de Santa Catarina, né? O time que. É, é... Em, em, em alguns períodos, ele era o representante de Santa Catarina em competições nacionais até a frente de Havaí e Figueirense, né? E agora numa, numa situação é. realmente como essa. E um detalhe, e o Figueirense ficou por pouco, hein, para não cair, Sim. hein? Figueirense bateu na trave também, por muito pouco não caiu. O Figueirense que enfrenta uma, uma situação financeira, enfim, terrível também. Mas é uma pena, né? o Criciúma vai ter que recomeçar praticamente do zero, né Diego?
0: Exatamente. Há 30 anos, em 91, Criciúma foi campeão da Copa do Brasil com o Felipão, inclusive de técnico. Bom, vamos finalizar já o Folha Cast Futebol Clube, mas só para mencionar outro assunto que chamou muita atenção, virou uma bomba no futebol europeu principalmente, a tentativa de 12 grandes clubes da Europa de formar uma Superliga, né, uma Superliga que foi chamada de excludente até, porque... Ela, ela avisava reunir alguma a nata do, do futebol europeu. Houve uma reação de, de alguns grandes clubes, como o Bayern de Munique, por exemplo, que não aceitou participar desde o começo. Houve uma reação dos torcedores dos próprios clubes fundadores. Eram 12 clubes fundadores da Superliga. E ela, com dois dias de, de duração, ela morreu. Quer dizer, é, isso mostrando também um pouco da força do torcedor ainda, né, Lúcio? Também a importância de as federações, né, as federações dos, dos países aí é, que, que, que formam, né, a, a grande... E, mediante toda essa reação contrária, os 12 clubes tiveram que, que recuar e a Superliga já nasceu praticamente morta.
1: É, eu acho que ela não tinha mesmo é, como continuar, né, e seria é, um mal para o futebol ainda maior, porque... O futebol não é feito só dos grandes clubes, né? Você tem que dar condições para que os pequenos e médios se fortaleçam para que você tenha competições atrativas e, e, e competitivas, né? Então, assim, você pegar um grupo que é, já é grande e deixar ele cada vez maior é, e os outros cada vez menores, isso torna o futebol menos atrativo, ainda Sim. mais do que já acontece em, em, em muitos lugares. Então... Eu acho que a reação foi imediata, né? De ex-jogadores, de ex-dirigentes, de, de atuais dirigentes e principalmente da, 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 dos torcedores, né? Mostrando que é, o futebol tem que ser a competição, né, Diego? Porque sempre, se, se o mesmo time sempre for campeão ou se sempre os mesmos dividirem os títulos e as vitórias, o futebol perde a graça, claro. obviamente, né? E o futebol tem que ser disputado dentro de campo. Então, quer dizer, essa história de ah, esse não cai, aquele não cai, não existe, né não cabe, não cabe no futebol. Agora eu fiquei pensando, viu, Diego, e fazendo aqui uma analogia e transportando isso aqui para o Brasil. Eu fiquei pensando, será que se os nossos, se pegasse aí 12 e tal, 15 grandes clubes do Brasil, tivessem essa maravilhosa ideia aí de fazer uma Superliga, ah, vamos fazer uma Superliga, no futebol brasileiro, com esses 15 clubes aqui, esses aqui ninguém cai, esses estão sempre classificados, esses vão dividir o maior bolo de dinheiro, vão ficar cada vez mais ricos. Será que a gente teria essa reação por parte dos torcedores aqui no Brasil que a gente teve lá na Europa? Eu fiquei pensando nisso, viu, Diego?
0: Ah, eu acho que não, viu, Lúcio? Você lembra que o Clube dos Treze surgiu mais ou menos com essa ideia, né, lá no final dos anos 80. Eu não acredito que haveria essa reação toda, não. Principalmente dos torcedores. O que mais me chamou atenção foi justamente isso, né? Torcedores dos próprios clubes envolvidos, que seriam, abre aspas, beneficiados né, por essa reserva de mercado, que era isso que a Superliga estava propondo, os torcedores desses próprios clubes é, indignados com a, com, a, com a participação deles é, né, nesse, nesse
1: projeto aí. Eu,
0: eu não acredito que isso aconteceria aqui não, viu?
1: É, eu também acho muito difícil. Né? Aqui a gente está acostumado a cada um olhar para o seu umbigo, né, Diego? Se vem para o meu lado, tá bom, né? Eu também acho difícil. Não. E assim, pode ter certeza, né, Diego? Que foi essa repercussão popular, essa, né, essa bronca por parte da torcida que gerou, né? Porque, assim, se não tivesse essa reação popular, talvez o projeto continuasse, né? Mas a partir do momento em que a essa espécie de revolta por parte do torcedor, acho que isso foi determinante para que o projeto não fosse levado à frente, né?
0: É, eu também acho. Quando, quando mexeu com, com os próprios torcedores, aí eles tiveram que recuar mesmo, né? Bom, é isso aí, né? Vamos então aguardar nesta semana o Londrina. Talvez não está confirmado ainda, né, Lúcio? O Londrina pode ser que entre em campo na próxima quarta-feira. Vamos ver se teremos uma nova história para contar aí no próximo Folha Cast.
1: É, provavelmente contra o Operário né, o próximo jogo provavelmente com algumas caras novas e a gente espera que com resultado diferente também, com resultado novo, né quem sabe diferente do que a gente tem visto até aqui.
0: Beleza é isso aí pessoal, até semana que vem, um abraço.
1: Valeu, um grande abraço